1: بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب النوم عن الصلاة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرع حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي آخذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري
0: شرعنا في الكلام على هذا الحديث في المجلس الماضي واليوم إن شاء الله نكمل ما كنا شرعنا فيه مما يفتح الله تعالى به من الكلام عليه قال الراوي ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة ولم يذكر أذانا الراوي ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بإقام الصلاة ولم يذكر أنه أمره بأن يؤذن لها ولهذا قال المالكية لا أذن للفوائت وهذا موضع اختلف فيه الناس فذهب المالكية والحنفية إلى أن الفوائت لا يؤذن لها من يحفظ قول ابن عاشر؟ فينكم حفظ بن عاشر ما كاينش. <تصفيق> سن أذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغير طلبت قال سن أذان لجماعة أتت فرضا بوقته، يعني إذا أتت فرضا بعد وقته فلا يسن الأذان لتلك الجماعة. هذا مذهب المالكية والحنفية. واستدلوا على ذلك بحديث الباب، فإن الراوي لم يذكر الأذان. واستدلوا على ذلك أيضاً. بما رواه أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام للصلاة فصلى وأحسن كما كان يصليها في وقتها ثم أقام ثم أقام للعصر فصلاها كذلك ثم أقام للمغرب فصلاها كذلك ثم أقام للعشاء فصلاها كذلك ولم يذكر أذانا في هذا الحديث أيضا واستدلوا أيضا بدليل من النظر فقالوا إن الأذان يشرع لإعلام الجماعة بدخول وقت الصلاة ووقت القضاء ليس وقت اعلامهم بدخول وقت الصلاه. ثم قالوا ان الاذان في غير اوقات الصلوات سبب في تخليط في ايقاع الناس في في التخليط. فلذلك لا يؤذن للفوائت. وذهب الشافعيه والحنابله الى ان الفوائت يؤذن لها. واستدلوا بحديث احمد ابي سعيد حديث ابي سعيد الخدري في المسند، هذا الحديث يتقدم تقدم لنا. ووجه الدليل منه انهم قالوا إن العشاء مؤدات في وقتها ومع ذلك فقد قال الراوي في الحديث فصلى فأقام العشاء فصلاها كذلك ولم يذكر أذانا فدل على أن قوله فصلها كذلك أنه صلاها كما تصل الصلاة التي في وقتها بأذانها وإقامتها ودل هذا على أن ما ذكر معها كذلك أذن له أجب المالكية والحنفية على هذا الكلام بأن العشاء أيضا لم تكن مؤداة في وقتها لأن أبا سعيد رضي الله عنه قال حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل كلمة هوي هذه لا تطلق إلا على الزمن الطويل فهذا ظاهر في أن العشاء أيضا خرج وقتها وإذا كانت خرج وقتها فقد قضيت كما قضي غيرها بلا أذان وهذا الأظهر والله تعالى أعلم
1: نعم ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقام الصلاه فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح. فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ولم يذكر
0: انه صلى الفجر وانهم صلوها وهذا مذهب مالك رحمه الله. ان من استيقظ وقد, طلع و وقد نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فإنه لا يصلي الفجر وإنما يصلي الصبح وقال الإمام مالك رحمه الله ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وقال ابن عبد البرِّ رحمه الله ليس في رواية من روايات مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين وإنما صار الإمام مالك إلى ما روى وروى ابن القاسم عن مالك أن, إذا ان ان هذا الذي نام حتى طلعت الشمس يصلي الصبح ثم اذا شاء صلى الفجر صلاه. الدليل على هذا القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصليها اذا ذكرها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عين وقت الذكر وقتا لصلاة لتلك الصلاه المنسيه. هذا يقتضي عادة ما فعل غيرها من الصلوات في ذلك الوقت. آه، ذهب اشهب وعلي بن زياد من المالكيه الى ان من نام حتى طلعت عليه الشمس فانه يجب عليه ان يصلي الفجر يعني فانه يصلي الفجر اولا ثم بعد ذلك يصلي الصبح وقال قد بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما وهذا قول المالك وقول الشافعيه والحنابله والحنفيه فانهم جميعا يقولون إن من نام حتى طلعت عليه الشمس واستيقظ بعد ذلك فإنه يصلي الفجر ثم بعد ذلك يصلي الصبح والدليل على هذا القول ما رأه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عرّسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ففعلنا ثم أمر بلالا ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء ثم سجد سجدتين ثم صلى الغداه سجد سجدتين أي ركع ركعتين ويدل لهذا أيضا مروه مسلم عن أبي قتادة حديث الحديث الطويل وفيه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان فاذن بالصلاه فاركع ركعتين ثم صلى الغداء فصنع كما كان يصنع كل يوم وهذان الحديثان صحيحان ظاهران في هذا المراد ولذلك قال القاضي ابو بكر بن العربي رحمه الله قاضي المالكي المعروف دفين فاس قال آه لا من صلاه ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاهما كما في
1: الصحيح فلا تلتفتوا لرواية تركهما نعم ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها
0: قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها آه هذا كما تقدم لنا آه فيه بيان أن الصلاة وإن كانت عبادة مؤقتة فإن من تركها لا بد أن يأتي بها لا يسقط ذلك عنه وإنها مترتبة في ذمته حتى يأتي بها من نام عن, عن الصلاة فليصليها إذا ذكرها من نسي الصلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها ولا فرق بين من ترك الصلاة نسيانا أو تركها نوما أو تركها عمدا بين ذلك أن الصلاة ترتبت في الذمة فلا يبرئ الذمة إلا فعلها قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي الصلاة فكيف يحمل العامد على الناس الجواب على هذا أن النسيان في لغة العرب يأتي لمعنيين النسيان في لغة العرب يكون ضد الذكر والنسيان في لغة العرب يكون الترك عمدا من ترك الشيء عمدا يقال في لغة العرب إنه نسي الدليل ذلك من كتاب الله تعالى قال ربنا سبحانه نسوا الله فنسيهم قال شيخ المفسرين أبو جعفر نجرير الطبري رحمة الله عليه في تأويل هذه الآية تركوا ما أمرهم الله تعالى به فتركهم من توفيقه ورحمته وهدايته فشرح النسيان بالترك العمد هنا قال ربنا سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء قال ابن جرير رحمه الله في تأويل هذه الآية فلما تركوا ما أمروا به فالترك فالنسيان يكون أيضا الترك عمدا فقوله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة يحتمل أنه نسيها أي لم يتذكرها أو نسيها تركها عمدا ويكون الحديث حين عيد صالحا لأن يستدل به على وجوب قضاء العامد أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر والذي سيأتي إن شاء الله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذكر النائم والناسية ولم يذكر العامد قد يقول قائل كيف تحكمون على العامد بانه يجب عليه ان يقضي الصلاه وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على العامد وعلى على الناس وعلى النائم وليس العامد ناسيا وليس العامد نائما اعلموا اولا ان هذا القول هو قول الجمهور المالكيه والشافعيه وطائفة من الحن... المالكية والحنفية وطائفة من الشافعية وطائفة من الحنابلة، هؤلاء جميعا يقولون ان العامد ترك الصلاة حتى خرج وقتها يجب عليه قضاؤها. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس وعن النائم ذكرهما ولم يذكر العامد لعلة ما هي؟ النائم والناس مرفوع القلم عنهما. فقد يتوهم المتوهم أن رفع القلم عنهما يلزم منه سقوط وجوب الصلاة عنهما إذا تذكرا أو إذا استيقظ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهما ونص عليهما لهذا لهذه العلة لهذا الوهم الذي يتطرق إليهما ولا يتطرق إلي العامل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سقوط الماهام عنهما لا يلزم منه سقوط ما لازمهما من الصلاه فلذلك ذكرهما وبين انهما يصليان اذا ذكراها، ولم يذكر في لم على العامد لان العامد ليست فيه تلك العله المتوهمه زيد على ذلك ان النائم والناس معذوران ومع ذلك لم يغنيه لم ينفعهما عذرهما في اسقاط الصلاه عنهما ف العامد او لا بان لا يعذر واولى بان تجب عليه ان يجب عليه قضاء الصلاه وقد قال العلماء ان ترك الصلاه معصيه والتوبه من المعصيه لا تكون الا بردها اي بفعل تلك الصلاه وبالندم على تركها وبالعزم على عودة عدم العوده الى ذلك ثم انهم قالوا ايضا ان تارك الصلاه عاص والعاص يجب عليه التوبة من معصيته وإذا ترتبت في ذمته حقوق وتباعات وجب عليه ردها إذا يعني من ظلم من سرق من ومن ممن, ممن فعل معاصي ترتب في ذمته بتلك المعاصي حقوق لعباد الله لا بد أن يرد تلك التباعات لتصح توبته وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوق الله تعالى بحقوق العباد في الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم قال فقد الله الذي له إن الله أحق بالوفاء فهذا إلحاق لحقوق الله بحقوق العباد فمن ترتب في ذمته حق من حقوق الله لا تتم توبته من ذلك إلا بردها وذلك في مسألتنا هذه أن يرد
1: أن يقضي الصلاة التي تركها عمدا نعم من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري
0: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها هذا دليل للمالكية ومن وافقهم بأن من تذكر صلاة منسية وهو في صلاة حاضرة فإن تذكره ذلك يبطل عليه صلاته التي هو فيها رجل يصلي العصر في صلاته اثناء صلاته تذكره ان تذكر انه لم يصلي الظهر. هذا التذكر يبطل عليه صلاته التي هو فيها، تبطل يبطل عليه تبطل عليه صلاه العصر فيحتاج ان يصلي الظهر ثم بعد ذلك يعيد العصر. لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي الصلاه فليصليها اذا ذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم عين وقت التذكر وقتا للصلاة المنسية أما الصلاة الحاضرة فوقتها ممتد والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في قوله فليصليها إذا ذكرها جعل الوقت الذي تذكر فيه تلك المنسية وقتا لها وليس وقتا لغيرها فأبطل الفقهاء عليه صلاته لأنها غيرها لأنها غير المنسية أبطلوا عليه تلك الصلاة إذ الوقت لغيرها لا لها ووقتها هي ممتد لكنهم شرطوا في الحكم ببطلان الصلاة الحاضرة بتذكر صلاة منسية أن تكون مشتركة معها في الوقت أن يتذكر الظهر وهو يصلي العصر أو يتذكر العشاء وهو يصلي المغرب وهذا قول البشار رحمه الله أو ذكر فائت بوقت مشترك هذا في تعداده لما يبطل الصلوات نعم وقوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها هذا دليل على أن القوم إذا فاتهم وقت الصلاة فإنهم يصلونها جماعة ولو بعد وقتها وسيأتي زيادة بيان له إن شاء
1: الله في الحديث الآتي نعم من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري
0: ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري بيّن هذا أن هذه الآية بيّنت أن الصلاة تقام للوفاء بحق ذكر الله تعالى وحق ذكر الله تعالى مستقر في ذمة المسلم لا يفوته خروج وقت الصلاة هذا أيضا مما يمكنكم أن تستدلوا به على وجوب قضاء العامد الصلاه المتروكه عمدا وقوله صلى الله عليه وسلم اقيم فان الله تعالى يقول واقم الصلاه لذكري هذه الايه مما خطب به موسى عليه السلام وذلك قول الله تعالى وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لأهلهم كثوا اني انست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري هذه الآية مما خطب به من قبلنا؟ ومع ذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا لهذه الأمة وهذه مسألة اختلف فيها أهل الأصول هذه المسألة شرع من قبلنا هل يكون شرعا لنا أم لا يكون شرعا لنا وهذه المسألة فيها طرفان وواسطة تحريرها أن يقال فيها طرفان وواسطة طرف يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا إجماعا وطرف يكون فيه شرع من قبلنا ليس بشرع لنا اجماعا وواسطه هي محل الخلاف اما الطرف الذي يكون فيه شرع لنا شرع من قبلنا شرعا لنا اجماعا فهو ما ورد في شرعنا انه كان شرعا لمن قبلنا وورد في شرعنا انه شرع لنا مثال ذلك القصاص ورد في شرعنا انه كان شرعا لمن قبلنا وذلك قول ربنا سبحانه وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. وصرح في شرعنا ان القصاص شرع لنا فقال ربنا ولكم في القصاص حياه يأوي يا الالباب لعلكم تتقون. فهذا شرع هذا طرف يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا اجماعا. الطرف الآخر الذي يكون فيه شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إجماعا شيئان ما لم يثبت بشرعنا أصلا أنه كان شرعا لمن قبلنا كالمأخوذ من الإسرائيليات ولم يأتي له ذكر في قرآن ولا في حديث هذا ليس شرعا لنا إجماعا
1: أو
0: لا الشيء لا الثاني ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا وثابت في شرعنا أنه ليس شرعا لنا مثال ذلك الآثار والأغلال التي كانت على من تقدمنا فمثلا كان اليهود محرما عليهم العمل في يوم عبادتهم يوم السبت وكان محرما عليهم أخذ الغنائم إلى أمثال لذلك وهذا صرح في شرعنا بأنه ليس شرعا لنا فقد روى المسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزل قول الله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله تعالى قد فعلت فلم يحمل علينا ربنا الإسرا الذي حمله على الذين تقدمونا أما الواسطة التي هي محل خلاف بين الأصوليين فهي ما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يذكر في شرعنا أنه شرع لنا أو أنه ليس بشرع لنا هذا محل الخلاف بين الفقهاء والاصوليين فمذهب المالكية والحنفية وطائفة من الشافعية وطائفة من الحنابلة أن هذا النوع شرع لنا أيضا وإن لم يأتي التصريح في شرعنا بأنه شرع لنا هو شرع لنا وذهب طائفة من الشافعية وطائفة من الحنابلة إلى أنه ليس بشرع لنا الدليل للجمهور هو أنهم قالوا إنما ذكر في شرعنا لنعمل به وإلا لأي شيء يذكر في شرعنا إنما ذكر في شرعنا للعمل به وقد وبخ الله تعالى كثيراً ممن لم يعتبروا بأحوال المتقدمين فقد قال ربنا سبحانه وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وقد بيّن ربنا سبحانه أنه إنما قص علينا في شرعنا ما قص من أخبار من تقدم إلا للعبرة فقد قال ربنا سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأوي الباب وقال ربنا سبحانه يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم وقال ربنا سبحانه كذلك أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك وقال ربنا سبحانه وهو أسرح شيء في الباب شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه اما من ذهب الى القول اخر وان هذا النوع ليس شرعا لنا فقد استدلوا بقول الله تعالى كل جعلنا منكم شرعة ومنهجا والاستدلال بهذه الايه منسوب الى الامام الشافعي رحمه الله لكن الشافعي رحمه الله اريد عليه قول ربنا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا واراد عليه قول ربنا اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي قال المراد بالهدى في ايات الهدى في في ايات بهداه مقتدي والدين في قوله تعالى والمراد بالدين في قوله تعالى شرع لكم من الدين المراد بذلك العقائد وليس المراد بذلك الفروع بدليل بدليل قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعه من حاجه فاراد الشافعي رحمه الله ان يجمع بين الايات فخلص بهذا القول إلى هذا القول. وقول الشافعي رحمه الله على جلالته فيه نظر ظاهر. لماذا؟ لأن قوى الله تعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتديه حمل الشافعي على حمل الشافعي الهدى على خصوص العقائد فيه نظر لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي عن مجاهد رحمه الله أنه سأل ابن عباس قال له السجدة التي في صاد من أين نسجدها هل نسجد في صاد في قول الله تعالى وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وخار رَاكِعًا وَأَنَابُ هذا من أين نسجدها فقال قرأ ابن عباس لما سئل كان جواب ابن عباس أن قرأ قول الله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطى وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قال ابن عباس فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نص صحيح صريح يدل على أن الهدى في قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي لا يختص بالعقائد وإنما يدخل فيه السجود وهو من الفروع وليس من العقائد و ولذلك أجاب الجمهور على استدلال الشافعي رحمه الله بقول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج قالوا هذا ما يكون في بعض الشرائع فينسخ في بعض ولا يلزم من كون الشرائع متحدة أن تكون متحدة في كل شيء بل قد يكون في بعض ما ينسخ في بعض وقد يأتي في بعض ما لا يكون في بعض وهذا القول هو الظاهر عن قول الجمهور والله سبحانه اعلم. ما زال الفقهاء يستدلون على كثير من فروع الفقه بقصص من تقدم. المالكية مثلا في كتاب القضاء يستدلون يرون مثلا ان القرينه الجازمه قد تقوم مقام البينه في بعض في بعض المسائل. من اين اخذوا ذلك؟ من اين اخذوا ذلك؟ اخذوه من قصه يوسف وقول الشاهد فلما وقول الله تعالى فلما رأى قميصه قد من دبر قال هذا انه قال انه من كيد كيدكن ان كيد كنا عظيم فجعل الشاهد قرينه قد القميص من الدبر دليلا على كذبها وصدق وصدقه ولذلك قال إمام مالك رحمه الله ان من استنكها فشم منه رائحه الخمر يجلد حد الشارب وان لم تقم بينه على شربه فجعل القرينه الجازمه مقام البينه بهذه الآيه وكذلك الحنابله اباحوا او اجازوا الاجاره الطويله الامد، هذه الملكية لا يجيزونها، ولكن الحنابله اجازوا الاجاره الطويله الامد استدلالا بقول الله تعالى في قصه موسى مع العبد الصالح قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج، فهذه شرع من من تقدمنا استدل به
1: في فرع من فروع الفقه، نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزاعهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر فقال: ان الشيطان اتى بلالا وهو قائم يصلي فاضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر، فقال ابو بكر: اشهد انك رسول الله.
0: اللهم صل على رسول الله. قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم. زيد بن اسلم تقدمت ترجمته هو الفقيه المدني الثبت مولى عمر بن الخطاب ولذلك يقال فيه العدوي القرشي وانما ذلك بالولاء. مات سنه ستين وثلاثين و100 نعم.
1: انه قال عبد صلواته الله
0: هذا مرسل ولا معنى لإعادة الكلام في المرسل لقد تقدم مرارا وهذا وإن كان مرسلاً فقد وصله ابن عبد البر رحمه الله بطرق فحديث هذا حديث قد صح والحمد لله واختلف العلماء هل حديث زيد بن أسلم وحديث سعيد بن مسيب الذي تقدم هما حديثان عن قصة واحدة أم هما قصتان منفصلتان بكل قال طائفه وفي يعني تشابه الالفاظ في الحديثين يوحي بانها قصه واحده وبعض ما في الحديثين من اختلاف ساذكره لكم ان شاء الله يدل على انهما قصتان متمايزتان ورجح ابن حجر وغيره, وغيره ان زيد بن أسلم يروي قصة أخرى غير التي
1: ذكرها سعيد بن مسيب نعم أنه قال عرّس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة هذا من الأمارات التي استدل بها ابن حجر رحمه الله على أن هذه القصة
0: غير الأولى فقال عرفنا التعريس هو نزول نزول المسافر اخر الليل الراحة في حديث سعيد المسيب اين كان التعريس؟ حين قفل من خيبر وهنا عرس في طريق مكة ابن عبد البر رحمه الله يقول ان طريق خيبر وطريق مكة يشبه ان يكون واحدا في حقه يشبه ان يكون واحدا لا ادري هل يمكن ان يستنبط منه ان ابن عبد البر لم يرحل قط الى المشرق هذا ما يعني من رحل يعلم اهو طريق واحد ام طريقان وقول ابن عبد البر يشبه ان يكون واحدا كانه يستنتج ذلك استنتاجا ولا يخبر عن معاينه قال ابن عبد البر رحمه الله طريق مكه وطريق خيبر يشبه ان يكون واحدا وقد تجعله القوافل واحدا وهذا فيه نظر لان طريق خيبر هذا في شمال المدينه في جهه تبوك وطريق مكه هذا في جنوب المدينه، ويعني غير معتاد ان 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 تجعل القوافل المتوجهه ان تجعل القوافل المتوجهه جنوبا طريقها شمالا ثم تعود جنوبا، هذا شيء ليس معتادا. ولذلك مما استدل به على انهما قصتان هذا القضيه، نعم. ووكل بلالا ان يوقظهم للصلاه. وكل بلالا ان يوقظهم للصلاه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استكفى بلالا ان يوقظه للصلاه والتوكيل و... و... هو ان تصرف الشيء تصرف الفعل الى شخص فيكفيكه نعم هذا التوكيل والقواعد عندنا في الفقه
1: ان الوكيل بمنزله الاصيل نعم فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس قال فرقد بلال ورقدوا.
0: رقد بلال ورقدوا المعنى فرقدوا ورقد بلال. لا يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال اكفنا فيذهب يرقد ثم يَرْقُدُونَهُم بعده هذا لا يتصور. لكن الكلام وان قيل فرقد بلال ورقدوا المعنى فرقدوا ورقد بلال وهذا مما يستدل به على ان الواو في لغه العرب لا تقتضي ترتيب الواو لا تقتضي ترتيبا الواو تاتي لمطلق الجمع تاتي لمطلق الجمع دليلها الدليل ذلك انها تعطف الشيء على مصاحبه وتعطف الشيء على سابقه وتعطف الشيء على لاحقه تعطف الشيء على المصاحب له كما في قوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينه هم جميعا في السفينه فأنجيناه وأصحاب السفينة فعطفت الشيء على مصاحبه. قال ربنا سبحانه: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل فعطفت الشيء على سابقه إبراهيم وإسماعيل. وتعطف الشيء على لاحقه كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك فعطفت السابق على اللاحق، فمعنى هذا كله أنها لا تقتضي ترتيبا. معنى هذا إذا قيل جاء زيد وعمر العربي يحتمل هذه المعاني الثلاثه يحتمل انهم انهما جاءا معا المدن. ويحتمل ان جاء ان زيدا جاء اولا ويحتمل ان عمرا جاء اولا هذا كله تحتمله الواو لكن يعني رجحانها في بعض المعاني اكثر منه في بعض قال ابن مالك رحمه الله في معاني الواو و... و وكونها لمعية راجح وللترتيب كثير ولعكسه قليل. وان كنا نقول لا توجب الترتيب انما لا يعني هذا انها لا ترجحه. قال مالك قال مالك و... وكونها لمعية راجح وللترتيب كثير ولعكسه قليل. اما قول السرافي رحمه الله عليه ان النحويين واللغويين اجمعوا على ان الواو لا تفيد الترتيب فهذا الاجماع رده عليه ابن هشام في موطن اللبيب ابن هشام لما ذكر قال السرافي وان انهم اجمعوا على انها لا تفيد ترتيبا قال بل قال انها توجب الترتيب طائفه من اللغويين وذكر منهم ابن هشام الربعي والفراء وثعلب وابو عمرو وابا عمرو الزاهد وذكر منهم الشافعية أيضا هؤلاء كلهم قالوا إن الواو توجب ترتيبا فانقدح بذلك الإجماع الذي زعمه السرافي رحمة الله على الجميع وقد نظم بعض ما تقدم السلطان العلوي مليه عبد الحفيظ بن الحسن رحمه الله في منظومة له عقد فيها مغني اللبيب سماها السبك العجيب في نظم مغني اللبيب قال رحمه الله الواو قد جاء لستة عشر الواو يجيء في لغة العرب لستة عشر معنى الواو قد جاء لستة عشر عطف وذيل مطلق الجمع ظهر معطوفها مصاحبا لاحقا في الحكم أحيانا وطورا سابقا إن قيل قد جاء العلا وعمر احتمل المعاني ذكروا رجح في معية وكثرة في حال الترتيب وعكس النزرة
1: نعم فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به شيطان
0: وقد فزعوا, فزعوا لي كما ذكرنا في مجلس الماضي فزعوا لفوات وقت الصلاة ولم يكن يومئذ قد
1: شرع ما يفعل من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها نعم فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركبوا
0: وفي الحديث السابق امرهم ان يقتادوا الاقتاد ان يعني ان تقتاد البعيره من غير من غير ركوب فاذا قيل ان القصتين منفصلتان كان لا اشكال واذا قيل انهما قصه واحده معنى هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالاقتياد وامر بالركوب فركب بعض واقتاد بعض
1: نعم فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال ان هذا واد به شيطان.
0: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا واد به شيطان قلنا هذا هو الاظهر في تعليله صلى الله عليه وسلم الارتحال من ذلك الوادي ولا كما قال بعض العلماء بان ذلك معلل بخشية لحوق الكفره بهم وانما ذلك لانه منزل حضرهم فيه الشيطان وهذه الكلمه كلمه شيطان اختلف الناس في اشتقاقها من اي شيء اشتقت كلمه شيطان فقال بعض اهل اللغه مشتقه من شاطنا شطن بمعنى بعدة تقول عرب شطنت داره إذا بعدت وتقول عرب بئر شطون أي بعيدة القعر والعرب تسمي الحبل شطنا لامتداده وبعد طرفيه ومن ذلك قول عَنْتَرَهُ في معلقته يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبن الأدهم أشطان بئر أي حبال, حبال البير وعلى هذا سمي الشيطان شيطانا لبعده عن الحق وبعده عن منهج رب العالمين على هذا القول إن شيطان كلمة شيطان مشتقة من شاطان ما يكون وزنها أنت لتعرف وزن الكلمة تقابل حروفها الأصلية بحروف الميزان الصرفي والحروف الزوائد هناك تزيدها هنا فنقول شيطان الحروف الأصلية الشين والطاء والنون تقابلها بالفاء والعين واللام والزوائد وهي ال الياء والالف تزيدها ايضا في الميزان الصرفي فيكون وزن شيطان فيعال. قال الطائفة لا انما شيطان مشتق من شط من من شاط. شاط هذه اصلها شاياطه. تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فوجب قلبها ألفا فقيل شاطا أصلها شاط من احترق أو من هلك والشيطان كلاهما والعرب تسمي كل عات المتمرد شيطان قالوا سمي شيطانا لأن مصيره الحرق والهلك وعلى هذا إذا قلنا إن أصل شيطان إن اشتقاق شيطان من شاط ما يكون وزنه ها؟ فعلان لأنك تقابل كما قلت لك حروف الميزان الصرفي بالحروف الأصول شيط فعل وتزيد الزوائد الألف والنون فتكون ويكون وزنه فعلان هذا القول الثاني يشكل عليه أن سيبويه رحمه الله ذكر أن العرب تقول تشيطن فلان مغرب كذلك ياك يعني تشيطن هذا هذا مم مما يدلكم على أن في درجتنا بعض الكلام الذي بقي من أصولنا بل أحيانا قد يتردد كلامنا في الدارجه بين فصيح وأفصح ويكون دارية تكون دارية جاريه على الأفصح وسأذكر لكم بعد الأمثلة في حين إن شاء الله قال سبوية تقول عرب تشيطن فلان هذا يدل على أن اشتقاقه من شاطن لأنه لو كان من لا قالوا تشيط
1: فلان وهذا مما يرجح القول الأول نعم فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم ثم أمر بلالا بأن
0: ينادي بالصلاة أو يقيم ينادي بالصلاة أو يقيم هذه أو قالوا شك من الراوي وهذا يدلكم على عظم منهج المحدثين وأن هذا المنهج من نعم الله تعالى على أمة نبيه صلى الله عليه وسلم لحفظ دينه إذا شك الراوي في الكلمة التي سمع لا يحدث على الشك إنما يذكر الكلمة وما شك فيه فلا, فلا يكون الصواب خارجا عما ذكر ويظهر أن ذلك للشك ولماذا قلنا للشك؟ لأن لا يمكن أن تكون التخير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخير بلالا بين أن يؤذنه يقيم هذا موضع إجماع بين العلماء وأو هذه ترد لمعاني في لغة العرب ذكر الديماني أن معانيها تسعة معاني فقال رحمه الله للشك والإبهام أو خير بها وللتفصيل والجمع ترا كذل إضراب وتقريب زكين ومثل إلا وإلا أيضا تعني. للشك تأتي للشك وذلك كما في قول ربنا سبحانه قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم والإبهام الإبهام هو ترديد أمر بين معنيين لا يراد التمييز بينهما لكن واحدا منهما هو الواقع ويمثّلون لهذا بقول الله تعالى وقال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ونحن نقطع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي على الحق وأن الكفار هم الذين على الضلال المبين لكن لم يرد أن يميز بينهما لأن لا ينفر الكافر من قبول الكلام أنت إذا جئت تخاطب الكافر وتقول أنت على الضلال المبين وأنا على الحق لا يسمع منك صددته عن سماعك ولكن إذا قلت أنا أو أنت على هدى أو على ظلال المبين هو تركت عنده الاحتمال عندك أنت لا تشك فيه حقك ولا تشك في ضلاله لكن ليقبل منك ولينصت لك تترك له هذا الاحتمال وإن أو إياكم ترديد الأمر بين معنيين لا يراد التمييز بينهما في الخطاب لكن الجزم بأن أحدهما هو هو الواقع هذه تسمى الإبهام للشك والإبهام أو خيرات تأتي أيضا أو للتخير أو التي تتخير علامتها أن تأتي بعد طلب وهذه نوعان تكون بعد طلب وقبل ما يجوز الجمع بينهما كقولك مثلا خذ هذا القلم او هذا القلم هذه او اتت بعد طلب وخذ وقبل ما يمكن الجمع بينهما خذ هذا القلم او هذا القلم فهذه التخير او تاتي بعد الطلب وقبل ما لا يمكن الجمع بينهما كقولك مثلا تزوج فلانة أو أختها فها فأنت لا يمكنك أن تجمع بين فلانة وأختها لكن ابن هشام رحمه الله قال إن التي للتخيير هي التي تأتي بعد الطلب وقبل ما يمكن الجمع بينهما أما التي تأتي بعد الطلب وقبل ما لا يمكن الجمع بينهما فقد قال هذه تكون للإباحة لا للتخيير وعلى هذا يكون معنى عاشرا للشك والإبام أو خيّر بها وللتفصيل هذا كما في قول ربنا سبحانه وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا هنا استوقفكم يقول ربنا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا يعني كيفاش كونوا هودا أو نصارى تهتدوا يعني اليهودي يقول كون يهودي أو نصراني تكون على هدى والنصراني يقول كون يهوديا او نصرانيا تكون على هدى كيف يكون هذا والله تعالى يقول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء مع الكلام وقالوا وقالت اليهود كونوا هدى تهتدوا وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا وقالوا كونوا هدى او نصارى تهتدوا قالوا التفصيل هذا كقول النحاه ايضا الكلمه اسم او فعلون او حرف هذه ايضا للتفصيل كذلك للشك والإبام أو وخيرا بها وللتفصيل والجمع ترى تكون بمعنى الواو هذا يمثلون له بقول جرير في عمر بن عبد العزيز رحمه الله نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري نال الخلافة وكانت له قدرا لكن ابن هشام رحمه الله قال الذي وجدته في ديوان جرير نال الخلافة إذ كانت له قدرا وهذا الذي نجده ايضا في دواوين في ديوان جرير المطبوع ان الخلافه كانت له قدر حين لا شاهد في البيت لكنهم يمثلون له ايضا بقول الاخر وقد زعمت ليلى باني فاجر لنفسي تقاها او عليها فجورها اي وعليها فجورها هذا البيت جرير له قصه طريفه ذكروني ان اقصها عليكم اذا انتهيتم من معاني او للشك والإبام أو خير بها وللتفصيل والجمع ترى كذل إضراب تكون أو للإضراب الإضراب هو تخلص من شيء والانتقال عنه إلى شيء آخر يعني أن تكون أو بمعنى بل وذلك كما في قول الله تعالى فأرسلناه إلى مئات ألف أو يزيدون المخبر الله تعالى والله تعالى عليم بعددهم فلا يمكن أن تكون للشك وأرسلناه إلى, مئة وأرسلناه إلى مئة ألفين بال يزيدون وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب بال هو أقرب ثم قست قلوبكم فهي من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة بال أشد قسوة كذل إضراب وتقريب زك تأتي للتقريب وذلك كما في قولهم مثلا لا أدري أوقف أم قعد إذا كان وقوفه قريبا من قعوده كذلك إضراب وتقريب زكين ومثل إلا تأتي أو بمعنى إلا وهذا يمثلون له بقول زياد الأعجم وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيمة أي إلا أن تستقيمة. ومثل إلا وإلى أدن تعين تأتي أو بمعنى إلا وهذا يمثلون له بقول قائل أه لا استسهل الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري فلا أن الصعبة أو أدرك المنى إلى أن أدرك المنى بيت جرير الذي ذكرت لكم هذا له قصة طريفة أنتم تعرفون أن جريرا هذا كان شاعر دولة الأمويين هو والفرس دقوا أختلها أولي شعراء بني أمية بلا منازع شعراءهم المقدّمون و كانوا يدخلون على الخلفاء فيصلونهم ويكرمونهم فلما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز أقبل الشعراء إلى بابه فمنعهم من الدخول لم يأذن لأحد فطال وقوفهم بباب عمر بن عبد العزيز وفي الباب جرير والفرزدق وغيرهما، فجاء عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعليه عمامة قد أرخى طرفيها وعون هذا كان من قراء الكوفة ومن عبادها ومن زهادها فأراد أن يدخل على الخليفة فأذن له فقال جرير يا أيها القارئ المرخي عمامته هذا زمانك إني قد مضى زمني أخبر خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى البابك المصفود في قرني فدخل عون بن عبد الله واستاذن لجرير فاذن له عمر بن عبد العزيز فكان جرير قد زور قصيده هياها فلما دخل على الخليفه غيرها فقال انا لنرجو اذا ما الغيث اخلفنا من الخليفه ما نرجو من المطر نال الخلافه اذ كانت له قدرا كما اتى ربه موسى على قدري اابلغ الجهد والبلوى التي نزلت ام اكتفي بالذي بلغت من خبري ما زلت بعدك في دار تعرقني قد طال بعدك اسعادي ومنحدري لا, لا ينفع ال لا ينفع الحاضر المجهود باديا ولا يجود لنا باد على حضرك بالمواسم من شعثاء ارملة ومن ومن يتيم ضعيف الصوت والبصر يدعوك دعوه ملهوف كان به خبل من الجن او مسا من النشر ممن يعدك تكفي فقد والده كالفرخ في العش لم ينهض ولم يطير فبكى عمر رحمه الله ثم قال لجرير يا ابن الخطفه أأنت من أنت من أبناء المهاجرين فنعرف لك حقهم أم أنت من أبناء الأنصار فنعرف لك سابقتهم أم أنت من فقراء قومك فنأمر صاحب صدقات قومك فيصلك بما يصل بما يصلهم به فقال جرير يا أمير المؤمنين والله ما أنا واحد من هؤلاء وإني لمن أكثر قومي مالاً وأحسنهم حالاً ولكني أسألك ما عودنيه الخلفاء قبلك أربعة ألاف درهمين وما يتبعها من الكسوة والحملان فقال عمر بن عبد العزيز كل يلقى فعله ولا أرى لك في مال الله حقا لكن اصبر يخرج عطائي فأدخر منه قوت عيالي سنة فإن فضل من ذلك شيء أعطيتكه فقال جرير بل يوفر أمير المؤمنين ويحمد وأخرج أنا راضي فقال عمر بن عبد العزيز فذلك أحب إلي فلما خرج قال عمر بن عبد العزيز إن شر هذا لا رده عليه يعني خاف يخرج يقول فيه ولا لثلاثة يفضح أمير المؤمنين رده عليه، فقال عمر بن عبد العزيز جرير لي أربعون دينارا وخدعتان اذا غسلت احداهما لبست الاخرى اقاسم يعني اقتسم ذلك بيني وبينك على ان الله يعلم ان عمر احوج الى ذلك منك فقال جرير بل يوفر قد وفر الله امير المؤمنين واني والله راض فقال له عمر بن عبد العزيز اما إذ حلفت فما وفرت به علي ولم تضيق به معيشتي مع اهلي فذلك احب الي من المدح فخرج مصاحبا فخرج جرير فلما خرج بالباب قال الشعراء الذين تركهم ما صنع بك امير المؤمنين يا حزرة قال جئتكم من عند رجل يقرب الفقراء ويبعد الشعراء فوضع رجله له في غرز ناقته ثم انصرف الى قومه فلما رأوا قالوا ما صنع بك أمير الْمُؤْمِنِينَ بحزره فقال تركت لكم بالشام حبل جماعة مستحصد البأس باقيا وجدت رق الشيطان لا تستفزه وقد كان شيطاني من الجن راقيا أقول هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أن استغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين